0: Radio Sago, auténticamente regional En Puerto Montt Clean Montt más 569-7531-9389 o en la web www.cleanmont.cl Recuerda, Cleanmont es limpieza e higiene de calidad en Puerto Montt. CoPrinsem tecnología y servicios para el sector agroalimentario y CAS Computación presentan Región Acuícola Presentamos Continúa el férreo control de Cerna Pesca contra pescadores furtivos en el lago Rupanco. Fundación Chinquiwe y Australis Seafoods cierran ciclo de capacitación a comunidad y pescadores de Calbuco. Cumbre COP25 fracasó en objetivo inicial de regular mercados de carbono. Gastronómicos de Puerto Montt inician campaña para recuperar la confianza de la comunidad y reactivar el turismo en la economía de la capital regional de los lagos. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM, y transmitido a través de la Red Informativa del Sur, integrada por... Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Queyón en la isla grande de Chiloé. En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Co Soluciones en mecanización para los agricultores de hoy. Tenemos líneas de maquinarias y equipos que responden a las exigencias de innovación tecnológica, calidad, repuestos y servicio técnico. Conoce nuestros productos y servicios en nuestra web coprincen.cl. Coprincen. somos tecnología y servicios para el sector agroalimentario. Estás escuchando Región. Acuícola. Bienvenidas y bienvenidos a Región Acuícola. Les saluda a Nicolai Estañaro y les voy a acompañar con las informaciones. Arrancamos con noticias regionales. Salmones Austral S.A. inició el proceso de inscripción de su sociedad y acciones en la Comisión para el Mercado Financiero con el objetivo de realizar una oferta pública inicial. La compañía emitirá un total de 250 millones de nuevas acciones, equivalentes a un 18,6491% de sus títulos, en virtud de un aumento de capital acordado por la Junta Extraordinaria de Accionistas. Las acciones serán emitidas de una sola vez, o bien por parcialidades según lo que defina el directorio. El capital se destinará para los proyectos de crecimiento y eficiencias productivas que se enmarcan dentro del Plan Estratégico de Inversiones 2020-2023. La empresa, en la que participan los grupos Hurtado y Navarro, levantará recursos para aplancar el crecimiento y potenciar mejoras productivas en piscicultura, plantas de proceso y centros de cultivo. Salmones Austral fue creada en 2013 tras la fusión de TruSal y Pacific Star, Hoy cuenta con cerca de 1.200 trabajadores que operan en dos plantas de proceso y 20 centros de cultivo de agua dulce y agua de mar, distribuidos en las regiones del Maule, biobío la Araucanía, los Lagos y Aysén. Su producción anual fluctúa entre las 45.000 y 50.000 toneladas y tiene la capacidad potencial de llegar a 80.000 toneladas. De su producción anual, un 63% corresponde a salmón atlántico y el restante 37% corresponde a salmón cojo, ubicándose la empresa entre los cinco mayores productores de Chile. Salmones Austral exporta a más de 20 países, Estados Unidos y Asia son los principales mercados del salmón atlántico, mientras que Japón es el destino primordial del cojo. Fundación Chinquihue y Australis Seafoods cierran ciclo de capacitación a comunidad y pescadores de Calbuco. Fue en la Casa de la Cultura ubicada en Calbuco que se desarrolló el cierre del ciclo de capacitaciones ejecutado por la OTEC Capacitaciones Chinquihue, perteneciente a la Fundación Chinquihue, con el apoyo de la empresa salmonicultora Australis Seafoods. En conjunto, ambas entidades gestionaron y llevaron a cabo las instancias de formación que tienen por fin tanto el desarrollo de las comunidades como la diversificación a nuevas actividades productivas de los pescadores de la comuna. Durante el segundo semestre de 2019, se llevaron a cabo dos instancias de formación. Una de ellas estaba dirigida a la Cooperativa de Pescadores de Calbuco, quienes fueron capacitados en panadería, y la otra para el Consejo de Desarrollo Vecinal CDB La Vega, quienes fueron formados en Cocina Gourmet. Las capacitaciones fueron gestionadas a través del Centro Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, que promueve el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad. Australis proporcionó esta capacitación para la comuna de Calbuco a través de las franquicias que entrega el servicio a las diferentes empresas. Continúa la pesca furtiva en el lago Rupanco y una vez más los funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura llevaron a cabo un operativo para frenar este flagelo que tanto afecta a una de las actividades más importantes del turismo regional. Funcionarios de Serna Pesca junto con carabineros desarrollaron acciones de fiscalización en el lago Rupanco detectando diversos infractores a la Ley de Pesca Recreativa y sus reglamentos, principalmente por exceder la cuota y no contar con licencia de pesca recreativa. En total, se cursaron tres citaciones al Juzgado de Policía Local de Puyehue y se incautó el total del recurso, es decir, 168 piezas de salmón. Sin embargo, hubo un grupo de infractores que no pudo ser fiscalizado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dado que se dieron a la fuga. El director regional de Cernapesca, Los Lagos, Eduardo Aguilera, hizo un llamado a la comunidad para ayudar a proteger tanto la actividad de pesca recreativa como también a las especies de los ríos y lagos.
1: Eh, bueno, pesca, en conjunto con las autoridades fiscalizadoras eh, que concurren respecto a la pesca recreativa y ley general de pesca y agricultura, que es básicamente carabineros y armada, hemos continuado realizando actividades de fiscalización en, el, en los lagos de la región, en particular eh, el día viernes y sábado recién pasado, funcionarios de Cernapesca junto con carabineros estuvimos fiscalizando en el lago Rubanco, detectando varios infractores de la ley de pesca, incluido un grupo de personas que habían extraído una cantidad de 168 eh, ejemplares de salmones. La ley eh, de pesca recreativa, así como la ley general de pesca y agricultura, prohíben explícitamente las actividades comerciales, ...en aguas continentales, eso vale decir ríos y lagos. En ese sentido hacemos un llamado a la ciudadanía... ...en que nos colaboren, a que mantengamos estas especies... ...que son tan importantes eh, para el turismo de nuestra región. Eh, la pesca recreativa se puede desarrollar desde el segundo viernes de eh, noviembre... ...hasta el primer domingo de mayo, vale decir, desde el 8 de noviembre... ...hasta el 3 de mayo del próximo año... Y en el Lago Rupán, en particular, se permite extraer solamente dos ejemplares por día. Ahora, eh, es importante que todos colaboremos en, en cuidar nuestros recursos eh, que impactan positivamente a muchas actividades, especialmente el turismo. Nosotros tenemos disponible la línea 800 320 032 para recibir las denuncias correspondientes en caso de que ustedes detecten actividades ilegales. Es importante que en este periodo estival donde se desarrolla esta actividad deportiva, quienes deseen
0: realizar esta actividad cuenten con su eh, licencia de pesca recreativa. En los cursos de agua dulce solo se permite la pesca recreativa, la cual está en plena temporada de captura y para poder desarrollarla se debe contar con la licencia la cual se debe adquirir en las oficinas de Cerna Pesca o en la página web del mismo servicio. Mayor información sobre las cuotas de captura en los diferentes ríos y lagos está publicada en la web www.cernapesca.cl La Gobernación Marítima de Castro se encuentra desarrollando el segundo periodo de mantención de la señalización marítima en la isla de Chiloé, actividad que se efectúa dos veces al año y que abarca la mantención e inspección técnica de 55 faros alrededor de toda la isla, clasificados en boyas luminosas, balizas luminosas y balizas ciegas. Cabe destacar que la señalización marítima permite a los navegantes realizar travesías en forma segura alrededor de la isla de Chiloé, convirtiéndose en palabras simples en semáforos del mar, dado su luminosidad y colores. Las señales a cargo de la repartición de la Armada están bajo la responsabilidad de un especialista en señalización marítima, siendo el único encargado en la isla de Chiloé para esta función. Asimismo, la complejidad de acceder a algunas de estas señales hacen de esta actividad un desafío a diario, teniendo en cuenta que se encuentran priorizadas de acuerdo al peligro que ellas señalizan, tiempos de recuperación que van desde 24 horas hasta 7 días de acuerdo a su importancia. La compañía de origen indio, proveedora de redes para la industria acuícola global GARWARE, inauguró sus oficinas en Puerto Varas. La empresa cuenta con oficinas en Australia, Canadá, Noruega, Reino Unido, Estados Unidos y ahora también en Chile. Instalaciones que estarán a cargo de los dos ejecutivos o Business associate de la marca, Francisco Serra y Marcos Joffre. En Chile, Garware se ha enfocado en desarrollar soluciones textiles diseñadas de manera específica para la salmonicultura, tales como redes peceras STAR, redes para evitar a predadores, cabos de maniobras y lonas para disminuir la infestación de los peces por parásitos y para evitar el ingreso de microalgas nocivas a las jaulas. Packaging, innovación de productos, logística integral y marcas sectoriales para el posicionamiento internacional fueron temas claves abordados durante el seminario Desarrollo de nuevos productos, nuevos envases y uso de subproductos para la industria mitilicultura y acuícola, organizado en Puerto Montt por los programas estratégicos Mejillón de Chile y Salmón Sustentable de Corfo Los Lagos. Con una matriz regional de exportación acuícola basada principalmente en salmones y choritos, la jornada apuntó a generar y compartir información sobre los desafíos que tiene el sector en materia de diversificación y sofisticación de procesos y de productos a objeto de focalizar los esfuerzos que actualmente exigen los mercados internacionales. Hugo Escobar, ejecutivo de Corfo Los Lagos, a cargo del Programa Estratégico Regional Mejillón de Chile, explicó que la iniciativa buscó aportar a la superación de brechas de competitividad detectadas por la industria. Hoy, la competencia internacional nos establece una serie de desafíos que son productos nuevos y empaques, nuevos nichos de mercado. Hay demandas distintas de los consumidores finales, por lo tanto, tenemos que evolucionar como mitilicultura, indicó el Ejecutivo, destacando que el tejido industrial está compuesto en un 89% por micros y pequeñas empresas. Las noticias nacionales que debes conocer en Región. Acuícola Revisamos noticias nacionales e internacionales en Región Acuícola. La delegación chilena que presidió la cumbre climática COP25 desarrollada en la ciudad de Madrid, no concretó el objetivo inicial de la cita de regular los mercados de carbono. Luego de casi dos días de atraso, el documento final terminó solo en un llamado a los países a realizar esfuerzos más ambiciosos. La cumbre, que condujo la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt aplazó el artículo del Acuerdo de París 2015 sobre los mercados de CO2. El tema ahora deberá ser abordado en la próxima cumbre en Glasgow, Escocia, en noviembre de 2020. Casi todos los delegados que hablaron en el plenario final reconocieron su decepción. Según el diario español El País, en la cita, donde negocian casi 200 países y se requieren consensos por unanimidad, el pobre resultado final agranda la desconexión que existe entre los gobiernos del mundo y la ciencia respecto a la crisis climática. En la cumbre, solamente 84 países se comprometieron a presentar planes más duros contra las emisiones en 2020, algo que la ONU pide desde hace años. Ahí están Alemania, Francia, España y el Reino Unido. El problema es que Estados Unidos, China, India y Rusia quienes suman cerca del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero, no parecen estar disponibles para evitar que la crisis climática se acelere. Los científicos y ONGs presentes en la COP25 aumentaron las alertas ante el cambio climático. Por 66 votos en contra y 59 a favor, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó en general vale decir, la idea de legislar, del proyecto de ley de reajuste de remuneraciones para el sector público, iniciativa que debía comenzar a regir en forma retroactiva a partir del 1 de diciembre de 2019. Más detalles en el informe desde la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.
2: La propuesta planteaba un reajuste diferenciado a partir del 1 de diciembre de 2019. Sin embargo, la mayoría opositora refutó los montos planteados por el Ejecutivo por considerarlos insuficientes. A pesar de este rechazo a la idea de legislar por parte de la Sala de la Cámara, el Presidente de la República puede presentar el recurso de insistencia ante el Senado, la cual requiere de la aprobación de dos tercios de sus integrantes. El diputado Daniel Núñez llamó al Ejecutivo a mejorar su propuesta con incrementos reales.
3: Son los trabajadores, la gente que con su esfuerzo construye Chile, la que tiene que ser hoy día recompensada y la que tiene que ver mejoras sustantivas para que así se combata de forma eficaz la desigualdad. El mensaje es sencillo, el gobierno tiene que mejorar sustantivamente su propuesta el país eh, se proyecta un crecimiento a lo menos del 1%, evidentemente el reajuste tiene que considerar el crecimiento económico y mejorarse en algunos puntos, por lo tanto lo que corresponde es que el gobierno haga una propuesta totalmente distinta, que haya incrementos reales. El gobierno tiene el recurso de, de insistir, lo haría en el Senado, eh, lo importante de esto es que el gobierno escuche el mensaje, le ha costado mucho escuchar hasta ahora la calle, no ha escuchado, la gente que se movilizó son 4 millones, le pedimos hoy día que por lo menos escuche a la Cámara de Diputados que claramente le dijo que tiene que haber un reajuste digno, un reajuste que permita que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, que les dé también la mínima dignidad que merecen por la labor que ellos realizan.
2: Por su parte, el diputado Alejandro Santana lamentó que el sector público se quedara sin reajuste. Esto significa que el sector
4: público se queda sin reajuste y obviamente dentro de los beneficios que existen para especiales, para funcionarios de regiones, entre otros, se van a quedar sin ese beneficio a pesar de los acuerdos y a pesar de que se votó favorablemente a la Comisión de Hacienda. Yo creo que lo que ha pasado hoy día es inédito. Eh, no hay una valoración de lo que está sucediendo en el país. El reajuste escalonado ha existido en el pasado. Reajustes reales de un 0,1% ha existido en el pasado. El último fue el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, lo único que ha cambiado, ha cambiado entre hoy y el pasado es que hoy día estamos viviendo una situación extraordinaria, donde el país se ha visto golpeado y donde creo, y lo digo con mucho sentido común, los funcionarios públicos son quienes, donde me incluyo, somos los más protegidos, porque ante esta situación obviamente tenemos menos riesgo de perder el trabajo. Entonces cuando uno tiene el trabajo garantizado a pesar de la crisis y se le propone un reajuste escalonado en función al ingreso, lo que corresponde es aprobarlo y sobre todo porque hemos ...visto una batería de iniciativas que van en esa línea.
2: Cabe recordar que la iniciativa que previamente había sido revisada... ...por la Comisión de Hacienda, instancia donde se objetaron... ...los montos comprometidos, definía en su artículo primero... ...la entrega de un reajuste de 0,7% para los funcionarios... ...cuyas remuneraciones brutas superara los 2 millones de pesos... ...mientras que para aquellos con remuneraciones brutas... ...iguales o inferiores al monto señalado... ...el reajuste era de 2,8%. Para aplicar lo anterior se identificaban los grados, niveles o categorías de las respectivas escalas equivalente a la remuneración antes señalada. Asimismo, el porcentaje de reajuste que correspondiera se aplicaba a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero imponibles para salud y pensiones o no imponibles asociadas a los grados, niveles o categorías señaladas en el texto y aquellas a que tengan derecho los trabajadores.
0: Región Acuícola es presentado por CAS Computación y Cooprincem, tecnología y servicios para el sector agroalimentario. En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas arroba, o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Cooprincen. Soluciones en mecanización para los agricultores de hoy. Tenemos líneas de maquinarias y equipos que responden a las exigencias de innovación tecnológica, calidad, repuestos y servicio técnico. Conoce nuestros productos y servicios en nuestra web coprincen.cl. Coprincen. Somos tecnología y servicios para el sector agroalimentario.
5: Radio Sago
0: salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola. Momento del diálogo de la conversación aquí en Región Acuícola. Los empresarios gastronómicos de Puerto Montt inician una campaña que busca recuperar la confianza de la comunidad y reactivar el turismo y la economía de la capital regional de los lagos. Tenemos más detalles en el diálogo que nos presenta Luis Márquez.
5: Estamos en, en contacto en este momento con el presidente de Agatur, de la Asociación de Gastronómicos de la Región de los Lagos, Julio Jenkins, para hablar del de lanzamiento de la campaña de incentivo a los restaurantes locales. ¿Cómo está, don Julio? Gusto de saludarlo. Le habla Luis Márquez por acá. Cuéntenos qué se ha hecho en esta campaña, qué se va a hacer y qué esperan como resultado final.
6: Gracias por comunicarse con nosotros Bueno, hoy lanzamos nuestra campaña que denominamos Levantemos Puerto Montt, elige local Y como somos todo gastronomía, normalmente hablamos de con sabor sureño Bueno, nosotros quisimos cambiar eso y colocar con cariño sureño Lo que nosotros queremos es que la gente vuelva con ese cariño que tiene el sur de Chile A los restaurantes nuestros, a los mercados de Puerto Montt No solamente los lo, lo asociados a Gatur, que somos la asociación gremial que estamos liderando esta campaña junto con la municipalidad que nos está apoyando la gente de, del gobierno en relación a, a colocar los recursos mediáticos, cierto, para que esto sea conocido por todos. Es una campaña que tiende a justamente a lograr que las personas pierdan ese miedo de volver a bajar al centro y que cuando hagan sus actividades de fin de año, comprando sus regalos, pasen a nuestros locales que van a tener descuentos, promociones y, y algunos regalos. Que no todos iguales, porque la lógica de cada restaurante es distinta, los mercados tienen otro otro tipo de, de atención por lo tanto no quisimos ponerle solamente un ítems, un descuento especial, sino que cada uno de los locatarios pudiera, o empresarios o las pymes pudieran dar ese, ese cariño a sus clientes, y que encuentren en todos estos locales, cierto, ese cariño sureño, y que volvamos a confiar en, en salir tranquilos, esto tiene que ir mejorando, no queremos seguir teniendo despidos, ni que nuestros vecinos se sientan sin trabajo, al contrario. Y Puerto Montt estamos entrando en el sur de Chile, lo que es el, 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 el verano, cierto la etapa estival, y que para nosotros es importante. Viene mucha gente de afuera, tiene que encontrar una ciudad funcionando normalmente, y en eso queremos volver a tener esa confianza, y en eso esperamos que toda la gente nos apoye.
5: ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Porque ustedes han hecho ingente llamados desde hace ya bastante tiempo. ¿Se ha notado un repunte? ¿Se han podido ampliar levemente los horarios de atención? ¿El, el flujo de gente, de clientes ha subido levemente? ¿Ha terminado un poco ese miedo que existe de salir en las noches?
6: Sí, sí, Luis. Eh, nosotros hicimos una campaña también eh, eh, paremos ya, ¿cierto? Para que pudiéramos tener ese, esa reacción y se ha notado eh, los restaurantes han podido trabajar un poquito mejor en la hora de almuerzo, sigue habiendo esa sensación que nosotros denominamos el toque que queda psicológico, que a las 6, 7 de la tarde la gente ya no quiere estar en el centro, pero sí se ha logrado, el barrio Rentifo que es un barrio importante nuestro, eh, donde hay mucha gastronomía, eh, ha logrado ya empezar a tener cierta normalidad. No te digo 100%, porque todavía en el centro, en este caso, eh, de repente se producen algunos, algunos digamos, eh, situaciones que, que afectan hay que bajar cortina después volver a subirla y eso ya la gente a la primera bajada cortina ya se asusta y se va. Entonces, ah, no, claro, pero sí, sí pero sí se ha, se, ha, se ha notado una mayor tranquilidad que espero que dure de aquí y que sigamos trabajando bien ¿Ah? En, alguna, en
5: algunas ciudades, por ejemplo, eh, en el centro, obviamente donde circulan las marchas, los eh, locales comerciales cierran, pero la gente se ha ido a los lugares eh, cercanos al centro donde habitualmente no hay tránsito de marchas, ¿no? No,
6: claro. Bueno, eh, Valle Volcán es un sector de que tiene bastantes locales, ahí tienen un par de socios también arriba, eh, han, ellos indudablemente que no han sufrido... Lo que, lo que han vivido la gente del centro. Ellos han podido atender mejor y la gente indudablemente ha salido más cerquita de sus casas. Eso también ayuda al sentido de barrio, ¿cierto? Eso también es bueno. ¿ah? Pero ellos pudieron, han podido trabajar de mejor manera, pero los que estamos en el centro, los mercados que son, que están ahí en Ángel Mó, Presidente Ibañez, el mismo Melipuye han sufrido el, el tema duro, 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 duro.
5: Y, ¿Y los aportes del Estado en este caso, están conformes ustedes ¿Cómo, cómo el Estado ha, ha apoyado a, a las pymes, ha apoyado al sector mira, en general?
6: Mira, tanto, siempre nosotros decimos que todo ayuda, ¿eh? pero hay algunos mecanismos que por, por la burocracia estatal, ¿cierto?, nos han dirigido hacia donde ha pegado más duro. Porque si tú me dices, oye, le ayudamos a reparar un vidrio, una mampara, nosotros podemos hacerlo, si es que hay trabajo y podemos trabajar. ...lo que no hemos podido es recuperar las bajas ventas... ...cuando tú tienes que a fin de mes pagar los sueldos... ...pagar la, el, el, el arriendo, ¿cierto? ...pagar las imposiciones, pagar el, qué sé yo... ...todo lo que significa el impuesto... ...ahí donde hemos visto todavía una lentitud... ...porque los mecanismos no existen... ...no existen realmente mecanismos que ayuden... ...a las bajas ventas... ...están tratando, el intendente se comprometió... ...a buscar alguna algún mecanismo, algún instrumento... ...con la seremía Economía... ...con don Francisco Muñoz de acá en la zona para ver cómo logran hacer ese aporte. Ahora, la municipalidad también recibimos un espaldarazo, que también están viendo ahí los técnicos, cómo hacen bajar a, lo, a los diferentes actores el, los recursos, pero que apunte justamente a solucionar el problema de la baja venta, que es lo que nos afecta porque nosotros. Es el, el lucro cesante que se llama técnicamente, que es no vender. Claro, Cuando tú no vendes, no. se pierde. Por supuesto. te sí. recupera, aunque vendas el doble, el otro ya no recuperas la, la situación. ¿Ah? Y, y, Ahora es y, importante levantar eso. Pues. Y
5: gremialmente, a nivel nacional, ¿qué han conversado ustedes? ¿Qué, ¿Cómo se han potenciado a nivel nacional?
6: Tu, Tuvimos en Santiago con el ministro de Economía, con Lucas Palacio, recibió muy bien nuestra, nuestra postura, ¿cierto? Y buscando los mecanismos, ahí como te digo, se comprometieron a buscar formas de que los nuevos catastros también puedan ampliarse a las pérdidas. Yo le, le comentaba al ministro, ministro, sí. Una persona que está pagando 10 mil pesos de IVA y este mes de la crisis empezó a pagar 8, 6, 5, ahí se nota al tiro la baja venta. Po. Y nosotros somos gente que da boleta en todos los locales, entonces por lo tanto ahí, ahí al tiro se nota cuando tú pagas la diferencia de IVA. Entonces hay mecanismos hoy día técnicamente, o sea, computacionalmente, que permitirían perfectamente saber cuántas han sido las pérdidas que ha tenido cada local.
5: Julio Jenkins, presidente de Agatur, los gastronómicos que han sufrido tanto como muchos otros rubros de, de las pymes sí. particularmente y el comercio sí. en general, que están esperando que venga un veranito de San Juan para que tengan derecho a respirar y puedan recuperarse y no queden definitivamente. Muy bien, muchas gracias que todo cambie, no, Julio. Luis. Hasta no, pronto. A un abrazo.
0: Chao. Gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias Luis, y obviamente el deseo del mayor de los éxitos para los socios de Agatur y los locatarios de los mercados de la ciudad. La invitación, como siempre, es a preferir nuestras pymes, y más ahora, si va a poder almorzar, con descuentos y atenciones del cariño sureño que promete esta actividad. De esta forma cerramos esta edición de Región Acuícola. Como siempre, puede revivir este y todos nuestros programas en la sección de podcast de nuestra web, www.radiosago.cl y a través de la aplicación de streaming Spotify en su teléfono móvil o tablet. Gracias nuevamente por acompañarnos. Cooprincem, tecnología y servicios para el sector agroalimentario y CAS Computación presentaron Región Acuícola. Hemos presentado Región Acuícola. 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen Achao y Quellón en la isla grande de Chiloé En Puerto Montt y durante más de 25 años CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola Confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. CoPrinzen Soluciones en mecanización para los agricultores de hoy. Tenemos líneas de maquinarias y equipos que responden a las exigencias de innovación tecnológica, calidad, repuestos y servicio técnico. Conoce nuestros productos y servicios en nuestra web coprincen.cl. Cooprincen, somos tecnología y servicios para el sector agroalimentario.